0: En Onda Cero. Es Cuatro Cuartos.
1: Señoras y señores, bienvenido a otro programa magistral, único.
2: Segundo capítulo. Quinta temporada de Cuatro Cuartos: el vacío, o mejor dicho, la sensación de vacío. ...inunda estos días al aficionado merengue... ...se va el mejor jugador del Madrid... ...el más determinante... ...Facu Campazzo... ...emprende el viaje inevitable a la NBA... ...inevitable... ...por cuanto sea uno de los mejores bases de Europa... ...si no el mejor... ...le tienta uno de los mejores equipos de la NBA... ...como Denver... ...es difícil decir que no... Jules ...Sergio jules ...no hay más que uno... ...el Real Madrid lo sabía... ...es el precio... ...que tiene que pagar por intentar tener a los mejores... ...pero aún así... ...el vacío que deja... Es grandísimo, al menos a corto plazo. La cuestión está en saber cuánto le va a costar al Madrid en lo deportivo. Y las respuestas espero que las tengamos en menos que lasso pide un tiempo muerto. Sergio García de Peiro y Nacho Arias dan las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: Intentamos encontrar las respuestas y para ello nuestros sabios, analistas José Luis Llorente, Pepe Catalina, Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis? Bien,
3: bien,
1: yo
3: Bien, bien aquí estamos. Facu Campazzo. por las noches
4: ahí en el radioestadio. <ríe> Todo, todo
3: el domingo. No sé por qué siempre entra a nada que
2: tengo la radio puesta. eso es una... Conexión,
3: es la conexión que tenemos, ya sabes.
2: Sí, 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 sí. Se va Campazzo. Y lo cierto es que más que analizar si hace bien o hace mal, porque él sabrá lo que tenga que hacer, y obviamente hace muy bien, porque los grandes jugadores necesitan grandes retos, y para un jugador como Facu Campazzo ir a la NBA es un gran reto, pero la cuestión es... En el Madrid ya lo sabían. En el Madrid lo tenían claro. Y ahora la cuestión es, ¿tendrán claro, que se supone que sí, cómo resolver el entuerto?
4: Bueno, en primer lugar, no estoy de acuerdo con lo que has dicho. A mí me parece que el jugador más determinante ahora mismo de... Bueno, ayer, ayer mismo, cuando... <risa> Del Real Madrid es que es Tavares, no es Campa. O sea, no... Pero bueno, dicho esto, sí que es un... Eh... Sí que es una baja importante, pero también las circunstancias son las que son. O sea, vivimos un año extraño, el Real Madrid ya intentó en verano fichar a algún jugador en esta posición, pero no lo consiguió por por falta de dinero, vamos vamos a ser claros, ¿no? y, y bueno, pues yo creo que ahora están más preocupados por fichar un 5, que les hace falta también, que por fichar un base. En la posición de base tienen alternativas, o sea, tienen jugadores 5, si seleccionan a Tavares no tienen ninguno.
3: Hombre, es un asunto siempre delicado, ¿no? Cuando además en el transcurso de la temporada, porque esta vez, como todo no es normal como solía ser, pues la eh, NBA se tenía que haber, eh, digamos, iniciado antes, el periodo de contratación de agentes libres hubiera tenido que ser en verano, el draft en junio, con lo cual, digamos, que esta salida, que ya se hablaba de ella eh, hace meses, hubiera sido eh, menos traumática desde el punto en el el que desde el punto de vista en el que el jugador ya sabrías que no podías contar con él desde un principio. Como luego ha habido la incertidumbre, que es la palabra de moda, en la que no se sabía si la NBA empezaría más tarde, más temprano, se hablaba de, de casi enero-febrero en algunas conversaciones, luego al final se ha quedado para el 22 de diciembre. Bueno, pues oye, casi te plantabas ya en el año 2021, teniendo el jugador tiempo, y veíamos si el jugador luego ya ha llegado a ese momento, se iría o no se iría. Los acontecimientos se han ido despejando y se han ido precipitando, y bueno, pues es una pérdida importante. Está claro que también el Real Madrid tiene que cuidar lo del puesto de cinco, Mandó Jordan, Miki, y no, y no han cogido ningún sustituto, pero la posibilidad de Sisic al final no, no cuajó y se fue al Maccabi. La baja de Campacho es muy notable, muy notoria, porque es el, seguramente el mejor base ahora mismo que está jugando en el baloncesto europeo, se va después de dominar en Europa, que yo creo que es el paso siempre, el camino adecuado para que un jugador vaya a la NBA, y es totalmente entendible que el jugador tenga este anhelo, que este, que tenga este deseo y tenga este reto ahora mismo en su carrera y yo creo que no solo le deseamos que lo vaya a hacer bien, sino que yo creo que lo va a hacer bien.
2: Leo, el Madrid siempre tuvo grandes bases que conectaron con los entrenadores para enlazar épocas de gloria. Vicente Ramos y Carmelo Cabrera con Ferrandiz, Corbalán con Lolo Sainz y los recientes y bien conocidos con Pablo Lasso, además con enorme previsión, el relevo se fue trabajando con paciencia y tino con un servidor como eslabón de la cadena. Y disculpen la autocita. La autocita es de José Luis Joe Llorente. Y el caso es que ahora ese eslabón está en Alocen. ¿No, Joe?
3: Bueno, no solo en Alocen. ¿eh? Yo creo que a lo mejor Alocen es el base que ha fichado el Real Madrid como futuro. Pero eh, puede que sea el eslabón del futuro. Es si el juego realmente pues desarrolla y confirma todo lo que se le un poco estima. Pero la solución más inmediata ahora puede ser eh, en tener el puesto de base cubierto, si no se ficha nadie, también con la probítola y con la ya conocida faceta de, de base en versión moderna que ha tenido Jules en algunos momentos en el país. Eh, Pepe, que sea la última vez que me preguntan a mí contestas tú, ¿eh? Está... <risa> Bueno... Perdón, no sabía. Ah, es, es verdad, que. Sí, sí, tienes... podemos, vol podemos volver a grabar esta parte, hacer un corte eh, y volver a Hacemos una toma falsa rápidamente. Tenía, tenía da ganas da yo de soltar da da da. eso, sería eso, ¿sabes? Tenía ganas de qué soltarlo. Bueno, eh, bueno
4: eh, yo creo que hay que darle minutos a Locen. De hecho, no entiendo por qué no se le han dado más. Porque si los jugadores sirven o no, se ve luego en el campo porque a veces los entrenamientos engañan un poco, y lo digo por experiencia ¿no? entonces Alocen eh, evolucionó muy rápido cuando estaba jugando en Zaragoza fue un jugador muy importante la gran marcha que tuvo la temporada pasada el equipo y quizás haya que darle más minutos de los que se han dado hasta ahora. Dicho esto efectivamente pues el Madrid tiene las otras alternativas y yo creo que el Madrid lo que va a hacer es cambiar el, el, la forma de jugar Acampazo acaparaba mucho el balón y yo creo que el Madrid empezará a jugar con más pases y de forma diferente. Eh, yo comentaba también en el artículo que ha citado eh, David al principio en el Español, que el Madrid de Lazo empezó jugando con muchos pases y poco a poco ha ido jugando con menos. Y ha ido jugando más con individualidades y tal. Y yo creo que a lo mejor hace el momento de hacer un juego más coral, habida cuenta de que tienes el jugador que amasaba todo el juego y que repartía, pero que es verdad que retenía mucho el valor. Y un apunte, eh, Campaza me parece un jugador extraordinario, pero para decir que sea el mejor de Europa, desde mi punto de vista, tendría que haber hecho un gran partido en una final entre cuatro de la Euroliga. Y no lo ha hecho. Es más, habitualmente lo ha hecho bastante mal en esos partidos. Bueno, es un apunte. Vamos, no...
2: Pepe... No te quedes no. callado, eh, que no te intimide el boss. No, 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 bueno, es un apunte. No, 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 esto no va para Pepe, ah, en general. ¿no? Esto era un apunte, Por... un, era un, sí, era no, un apunte yo... general, ¿no? Porque aquí. Vamos, era España... una, man una mandarina que te ha soltado el estilo Julia El
3: dicho tú, lo del mejor de Europa, David? Y yo he dicho que era uno de los mejores de Europa. Lo que pasa es que yo claro. lo que estaba haciendo, independientemente de lo que dijera Joe, era estar callado dos veces para que corrían dos turnos y entonces poner otra vez todo en orden. Por haberme saltado el turno anterior, ¿sabes? como buen, es que en España, como buen alumno.
4: En, en España tenemos mucha costumbre de decir esto, ¿no? Es el mejor de tal y el mejor de igual. En España están los tres mejores, esto lo he oído mucho, no los tres mejores porteros de Europa están en España. El Black, el del Barcelona y Courtois. El otro día el del Barcelona se pegó una cantada espectacular, ¿no? Y aparte es que decimos esto sin ver jugar a... No es tu caso, Pepe, porque te ves todos los partidos a los demás jugadores de los demás equipos todo el tiempo. Bueno,
3: bueno yo por, nada, hecho, por, eso he dicho, por eso he dicho que es de los mejores. Creo que, que ahora mismo en claro, la Euroliga, claro. pues eh, Saint Larkin, eh, también un poco en esa faceta de base quizá más anotador, Calates, al que al que disfrutamos ahora en la Liga Andesa, tras su fichaje por el Barcelona, y bueno, el Chacho, que, que lo sigue haciendo estupendamente... En Milán, bueno, pues sí, hay ahí un, una, una mano, un, un poker de jugadores muy interesante, pero sí, él sí que es de los mejores de Europa. Que es verdad que en las Finals Four a lo mejor le ha faltado ese partido, que es el que te lleva ya al Olimpo, ¿no?, de, de los mejores. Pero eh, en cuanto a rendimiento durante toda su etapa en el Real Madrid, al
2: máximo nivel, pues ha demostrado que, que está... Extraordinario. extraordinario,
4: extraordinario. Ah, y todo. Ha a un nivel extraordinario.
2: Y todo esto sin caer en una cuestión, y es que Pablo Lasso termina contrato esta temporada.
3: Es verdad que en clubes grandes, como el Real Madrid, estamos acostumbrados a que los contratos eh, no, no se apuren hasta el final, normalmente. Que Pablo Lasso ya, bueno, su renovación la tiene más que ganada, eso está claro, no se puede ser eh, resultadista. Eh, ...y porque tampoco, bueno, pues yo creo que... Él, fíjate ...hay una cosa de Pablo Lazo que yo creo que hay que valorar mucho... ...y es que en esta depreciación un poco de su plantilla... Eh, ...con jugadores entrando ya en edad un poco más veterana... ...con todo lo que eso supone... Eh, ...caso de Felipe Reyes, caso de Carroll... ...caso de Rudy, caso de Julia... ...bueno, pues con esos cuerpos empezando a acusar... ...tantos años eh, de máxima exigencia... Eh, se marchó Jordan Miki, no ha venido un pivot nuevo, eh, se, ha, se marcha campazo y de momento no se está hablando de un base que venga de fuera como un sustituto, seguramente por las razones que esgrimió antes Joe sobre eh, un poco la eh, compostura que quiere tener el Real Madrid en cuanto a lo económico, una época muy difícil incluso para un equipo o un club como el Real Madrid y su grandeza, y Lazo en ningún momento ha dicho no me están trayendo a nadie, se me van pero no viene nadie, creo que está siendo un señor a ese nivel, entonces... Máximo respeto también para Pablo Lasso a la hora de a la hora de dirigir un poco sus su pensar sus ideas sus sentimientos eh, digamos de, de puertas de puertas más fuera
4: Están muy comunicados los pensamientos del entrenador con los del director de la sección y por supuesto con el presidente no en estos momentos la prioridad principal del club es terminar el Estadio de Fútbol O sea, esto esto lo sabemos todos y eh, bajo esta premisa, pues los equipos de fútbol y baloncesto, pues hacen lo que pueden ¿no? y en este caso pues eh, además eh, la gente se olvida de que en estas circunstancias que, que estamos viviendo el Madrid ha perdido una fuente importante de ingresos en los últimos diez meses quizás, no, igual sí, más o menos y, y claro, ese es un problema que, que no puede solucionar entonces está ingresando mucho menos dinero tiene el problema de, del estadio, o bueno, la situación del estadio, y no tiene un mecenas millonario detrás que ponga el dinero como pueden tener otros equipos. Entonces, bueno, yo creo que es en estos momentos toca reflexionar sobre esto y eh, para los que son madridistas, somos madridistas, pues aceptar la situación, ¿no? Ya está, no, no se puede ganar siempre y de hecho lo peor que se puede, esta es una teoría propia, lo peor que se puede... Lo que, se, lo que pero vamos que tampoco es muy original lo peor que se puede hacer en los momentos de, en los que los ciclos se acaban es tener mucha prisa para arrancar otro ciclo, porque eso lo único que hace es retrasar el nuevo ciclo que vendrá, esto lo hemos, lo hemos visto muchas veces en, en el Madrid, en el Barcelona, bajo la idea esta que es una falacia de que es que estos clubes siempre tienen que ganar, pues no porque si miras la hay... historia vemos, vemos, vemos que muchas veces no han ganado, o sea que tampoco no ha pasado nada.
3: Yo ahí el, el apunte de, te le pongo yo diciendo que eh, esa reflexión que has hecho que es verdadera, ¿no? porque ahora mismo la prioridad es el enorme gasto que está teniendo el estadio de fútbol, que bueno pues va a ser una obra que pasará eh, a la leyenda también de, de, lo, bueno, pues de, de lo bonita que va a quedar cuando todo termine. La falta de, de ingresos por socios, abonados, entradas todos iba de, iba a decir ticketing pero enseguida me acordé que estabas tú ahí he dicho mejor taquilla, voy a decir taquilla, ven, hay una cosa de taquilla, bueno, taquilla 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 to, oh, to, eso toda es todo toda la vida
4: hasta que empezaron a ir a cursos los directivos de, de y la
3: liaron y, y bueno y que hay un, hay una contención del gasto pero que también se tenga en cuenta este este argumento un poco de contención del gasto eh, por todos estos motivos cuando si las cosas al final deportivamente no llevan a tener una temporada pues eh, exitosa en títulos, luego nos demos la vuelta y busquemos culpables y miremos al claro. entrenador y cosas así. Eso también es importante, tener en cuenta este argumento tanto en lo bueno como en lo malo.
2: La paciencia sí. es la madre de la ciencia.
3: Exactamente.
2: Otra cosa es que se aplique.
3: Otra cosa es
4: que se aplique, sí. Y insisto que en los clubes grandes se tiene mucha prisa y además presiona mucho los... Los, eh, los medios de fuera y el ambiente en general, la prueba directiva se presiona y yo creo que es que no, que lo mejor es pues cuando llegan estos casos tener paciencia, bueno yo últimamente he hablado alguna vez que coincidió con el sector de la sección y, y está tranquilísimo o sea está tranquilísimo porque bueno, sabe lo que hay o sea, uno no puede hacer milagros y ya está, o sea, han, han intentado hacer el trabajo en verano, ahora no se puede hacer ya nada y pues ya está si aparece algo, aparecerá, pero vamos, lo que sí parece claro, porque además yo creo que lo han manifestado alguna vez también en público, es que lo que necesitan es un 5. Más que un base, o sea, para el base tienen parches. Si se lesiona a no
2: tiene que parche. salir a
4: Viscamp, o sea, a jugar el equipo.
2: Pues lo llevan Hasta claro. Porque tú eres del estudiante. Yo no soy de nadie. <risa> a mí no me metas en embolados. Tú eres, tú eres vale, nuestro eres vale, Ya es vale, suficiente. Pero lo que está claro es que necesita, necesita un pivot. Y no está el mercado muy, muy, muy fácil como para encontrar el adecuado. Han intentado una puerta, pero esa puerta sigue en la NBA. Así que veremos a ver qué es lo que van encontrando. Y eso sí, seguiremos aquí analizando lo que suceda con paciencia y con... Mucha tranquilidad, aunque el boss a veces a veces se enfade. No, no me enfado, que va, que va. No, ¿No? es pues vale. mínimo. Voy, voy a empezar un, un poquito de merchandising, vamos a tener que hacer. <risa> Cuidado con esa palabra, ¿no? Claro, claro. Estoy diciendo a ver si a ver si salta para cerrar el cuarto, pero veo que no salta.
4: Entonces... Yo, yo lo único que hago es dar un poco de picante al, al asunto ¿Eh? Nada más.
2: Ahí está. Que no nos falta el picante.
4: Picantillo picantillo. Hay que alinear las salsas así un poquito.
3: Pues quedó quedó muy bien condimentada la cosa entonces.
4: Muchas gracias, tontes.
2: Un placer siempre. Igualmente. Un abrazo.
4: Yo siempre he sido muy exigente con él, he intentado que él mejorara aspectos que le iban a hacer crecer como jugador y él siempre bueno, ha sido muy receptivo a eso, ¿no? Su entrada en el equipo eh, fue muy positiva y su crecimiento también. Eh, muy contentos de cómo se adaptó al equipo como desde el primer día y cómo el equipo se adaptó a sus circunstancias, con lo cual eh,
3: al final no tengo más que decir las palabras en
2: Solemos utilizar el término no necesita presentación, pero a decir verdad, el otro día estaba viendo una serie que se llama Chef's Table y estaba viendo al ver a Albert Adrià, el hermano de Ferran Adrià, el genio en la sombra de el bulli y decía que tenía miedo de no ser recordado porque la verdad nadie pensaba que él fuera el creativo del de Bully. Y entonces, para hablar con Ana Montañana, me he dicho, pues sí, la voy a presentar. Porque aunque nos acordamos de ella, aunque sabemos quién es, pues conviene siempre recordar que ha sido la primera mujer en ser entrenadora ayudante de un equipo ACB, que es medalla de plata en un Eurobásquet en el 2007, que tiene bronces en el 2005-2009, en el 2010 también tiene un bronce en un Mundial, que se retiró en el 2015 y que ni más ni menos jugó 129 partidos con la selección española. Y que además, si no estoy yo, errado... Está en el Salón de la Fama de la Universidad George Washington. Estoy errado, Ana Montañana, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, qué tal? Bueno, la verdad es que lo has he <risa> dicho todo muy correcto. El año pasado, el año pasado a mí y a Aguilar nos, eh, nos, indu nos inducten, ¿no? Como dicen sí. aquí en, en, en Estados Unidos, eh, en el Salón de la Fama. Así como hit, así muy guay,
2: ¿no? De una carrera deportiva. No es por nada, pero para estar en un Salón de la Fama hay que hacer las cosas muy bien, ¿eh?
5: Pues bueno, eh, coincidimos en una época, primero fue Elisa, después fui yo, eh, en el que el programa estaba muy bien, estábamos entre las top 25 y, y bueno, se hicieron cosas buenas, también teníamos buenos equipos y bueno, dejamos, como le digo yo a Elisa, ¿no? dos españolitas, fuimos ahí y al final pues hicimos que por lo menos hablaran algo de español ¿no? y, y bueno, se, se nos ha quedado un recuerdo muy bonito de, de aquello.
2: Digo que no hace falta presentación, pero yo creo que para las jóvenes jugadoras siempre conviene presentaros, ¿no?
5: Sí, 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 está clarísimo porque eh, yo que estoy en verano eh, en las categorías de formación de, eh, de la Federación Española y jugando europeos con ellas eh, muchas, muchas veces no saben no saben, eh, no saben quién, quién hemos sido e incluso les cuesta ¿no? eh, saber el, el nombre de todas las jugadoras de la Federación Española al final ahora en la juventud pues viven, viven su momento, ¿no? Como nosotros igual vivíamos nuestro momento. Notas que a lo mejor por aquello
2: de que nos hacemos mayores, lo digo por nosotros, ¿eh? No por <risa> ti. El hecho de decir, claro, es que los jóvenes no saben lo que ha pasado en el 98. Dices, ¿y tú te acuerdas de lo que pasaba en el 70 cuando tenías nueve años, por ejemplo?
5: No, yo, yo pienso que yo a los diez eh, años sí que sabía lo que estaba pasando. En el 90, ¿no? Pero sí que es verdad que, que que muy de pasada, cuando ves documentales, cuando veías o cuando ponían algo, pues... Eh, pero también es verdad que ellos ahora mismo, y no es por ser que mayor me estoy haciendo, eh, tienen un poder de, de, de utilizar las redes sociales y, y todo para llegar a, a la historia que, que si quisieran te, tienen mucho más acceso que nosotros, ¿no?
2: Si sí quisieran. También hay que probablemente inculcarles ese querer.
5: Sí, yo, yo también soy, soy, soy de esa opinión. De hecho, cuando eh, cuando estoy en verano con ellas siempre les les mando tareas. ¿no? Eh, tenéis que buscarme eh, tres jugadoras europeas, tres jugadoras españolas, tres jugadoras americanas que jueguen en, la, en tu posición y que se parezcan a tu juego. O tenéis que buscarme, les hago un poco de trivial y, y así, les, bueno, o, o, o me quedo yo bien o les, les intento incentivar un poquito para que que sepan pues el, el que ha sido su pasado su pasado inmediato no y que y, y al final es un poco eh, ese, ese pasado el, el, el que nos ha hecho estar en la posición que, que estamos no igual que nosotros con Ana Belén Álvaro con eh, con Mónica Mesa con eh, con un montón de jugadoras que cuando nosotros empezamos a conseguir medallas pues ellas habían labrado ahí el pues un poco la semilla no
2: y es que eh, al final es un poco como se intenta como entrenador hacia el jugador, en el hecho de que vaya descubriendo multitud de facetas que probablemente desconoce de un inicio, pero que tiene que ir, eh, digamos que, mmm, ¿cómo, ¿cómo diría yo? Como creando algo, ¿no?
5: Sí, y, 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 yo, y yo también pienso como, como tú, como lo que estamos hablando, eh, el entrenador para mí no es solo el que le puede enseñar un cambio de mano por la espalda, eh, o le puedo enseñar cosas técnicas o tácticas en el campo para mí es mucho más que eso no entonces eh, yo siempre intento pues, abarcar un poquito más y, y no solo que se queden ahora mismo si tú ves en redes sociales pues eh, lo que casi todo imitan es el, es el uno contra uno o las jugadas espectaculares ¿no? y yo intento que por lo menos mis jugadores se den cuenta de la importancia del pase de la importancia de, de un gesto de la importancia de, de cómo transmites a tus, a tus compañeros ¿no? como
2: una mujer ¿Ha sido tratada en el mundo del baloncesto masculino?
5: Bien, bien. Eh, han sido tres años y, y bueno, espero que, que las puertas no se hayan cerrado, ¿no? Sí que es verdad que, que cuando yo entré en el 2018, pues, era la primera y me fui y, 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 y seguimos en la misma situación, ¿no? Entonces, es un poco, pues, eh, intentar, pues, eh, seguir teniendo oportunidades en, en ese ámbito. Pero pero bien, es, eh, cuando tú entras en un... En un sitio nuevo, pues eh, te tienes que hacer, eh, eh, tienes que trabajar para, para ganarte el respeto y, y bueno, yo por lo menos eh, estoy contenta porque lo, lo he dado, he dado esos, esos tres años eh, de la única manera que sé, ¿no? Pues a tope. Estamos
2: acostumbrados a ver a hombres entrenando en el baloncesto femenino, nos cuesta más, no sé por qué, el ver a mujeres entrenando en el baloncesto masculino. Cuando al final
5: es todo baloncesto, ¿no? Pues sí, eh, es un poco es un poco así, eh, esperemos que esa mentalidad cambie porque es, que es verdad que parece que si una mujer está en el baloncesto masculino es algo raro eh, y, y hemos normalizado mucho que el, que, que el hombre esté... Eh, de hecho, por ejemplo, a mí me llegaron a preguntar que, que, que cómo hacía para entrar en el estuario y yo, yo dije, pero pues a un entrenador de verdad le preguntáis qué hacen para entrar en un estuario femenino. Es algo que son curiosidades, ¿no? Eh, Tampoco se hace a maldad, pero eh, para ver hasta qué punto no hemos evolucionado. Eh, yo creo que es exactamente lo mismo. Son son trabajos donde donde es puramente capacidad de trabajo, capacidad eh, de ver el juego y, y de gestionar grupos. ¿no? Eh, entonces, para eso eh, da lo mismo. Si eres mujer, hombre, alta, baja, gorda, fea, eh, feo, eh, no tiene nada que ver. no
2: no Yo no conozco personalmente, a, dentro del mundo del baloncesto masculino, a muchos que sean machistas, por así denominarlo, conscientemente machistas. Pero ¿has notado inconscientemente un, un trato diferente? No de manera voluntaria, ojo a lo que digo, ¿eh?
5: ya, 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 Es que esta, esta conversación la tengo mucho claro. Eh, al final, entre, entre grupos de amigos, eh, entre familiares, entre pues, eh, tienes esta conversación, ¿no? Porque la mayoría eh, de vosotros eh, decís, lo, decís lo mismo, ¿no? Eh, que, eh, que no conocéis a mucha gente machista, ¿no? Y, y esta conversación la tengo yo entre gente de, de, pues, de mi entorno, mm -hmm. porque está esa inconsciencia, ¿no? Eh, no conciencia. Yo a mi padre papá el papá, eh, eh, alguna vez le he dicho, eres un machista inconsciente y casi se muere, del susto. <risa> <risa> Porque mi padre es un hombre que, que, que ha apoyado a la mujer. Eh, profesionalmente a mí pues eh, yo vamos no estaría aquí con esa mentalidad que tengo yo si no fuera si no fuera por él y por mi madre. Eh, pero hay hay cosas que están que están grabadas en vosotros no eh, y es difícil que, que se escute. sí que hay comportamientos machistas y sí que hay eh, no quiero decir de todo el mundo no pero sí sí que hay existe y, y no es un eh, no es un camino de rosas eh, mentiría si si dijera que, que, que ha sido un camino de rosas eh, ¿Por ser mujer o no? Pues eh, pues bueno, yo, yo solo puedo hablar de la experiencia que, que he tenido yo.
2: Hay cosas grabadas en vosotros, ¿como cuáles?
5: Eh, pues lenguaje, comportamientos, pensamientos, instintivos, eh, que, que, que no no quiere decir que, que tú no apoyes a la mujer, pero, pero sale con los años, igual que las mujeres, pues tenemos menos, menos confianza en nosotras, las mujeres necesitamos más, pues porque culturalmente y durante los últimos miles y miles de años eh, nos han criado así, entonces para combatir todos esos años se necesita mucho tiempo, igual que vosotros.
2: Pues en esas estamos y en esas seguiremos. <risa> Esta ya.
5: conversación da para
2: muchísimo. Sí, 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 y la vamos a ir teniendo porque me alegra decir que cada dos capítulos vamos a estar charlando contigo, por no marearte demasiado. <risa> No sabes muy bien dónde te has metido, ya te lo digo yo.
5: Bueno, bueno, ya lo veo en el primer, primer, primer capítulo, ya lo veo. ¿eh? Me has metido aquí en un eso, pantanoso.
2: Esto es terreno pantanoso.
5: Totalmente, totalmente, ya lo Pe veo. Ya, me pero, preparada. ya Pero vamos,
2: en peores te has visto, también te digo yo.
5: También es verdad, también es verdad.
2: Pero para hablar de baloncesto femenino, la Liga Femenina Endesa, porque estamos en un momento muy importante para nuestro baloncesto femenino
5: sí, bueno yo creo que estamos en, en una cima increíble eh, no solo de éxitos bueno sobre todo yo creo que ha venido también por los éxitos de la, de la de la de la selección ¿no? eso ha sido como lo que ha puesto los cimientos porque desde que desaparecieron cruz importantes pues ha habido un periodo de eh, que la liga femenina ha sufrido ¿no? Eh, el éxodo de todas las jugadoras de la selección a países en Europa pues pues debilitaba nuestra liga ¿no? y ahora pues justamente el contrario todo el mundo menos Salva Torrens y y y, y, uh, y la Pivot ya no me sale el nombre ¿Quién? Endur. ¿Con Laura? No, 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 Laura Nicolás está aquí eh, jolín, la Pivot está nacionalizada Ah, con en Endur eso es, Andur, Andur. Eh, pues eh, menos ellas dos, eh, pues eh, todo el mundo ya está en, en la Liga Andesa jugando aquí en España, y son buenísimas noticias, eh, porque hace que, eh, bueno, para mí es el, el reflejo de que la Liga eh, ha mejorado, eh, ha mejorado en calidad no solo en la pista, sino eh, en todo el entorno, patrocinadores, Andesa está apoyando, eh, es, un, es, es algo buenísimo, ¿no?
2: Y sobre todo porque al final vemos que en los últimos años habían salido nuestras estrellas fuera de España y ahora las vemos de vuelta, como dices, por ejemplo, Ana Cruz, que a mí me parece que es una de, de nuestras top. Sí, sí, sí. La gente dice, pero ¿por
5: qué? Eh, o, o, quería, o, o se quiere retirar ya o, o vuelve para... Yo digo, no, pero eh, también hay que ponerse en la piel del, del deportista, ¿no? Ana lleva... Seguramente siete ocho años por por europa en situaciones de Noremburgo, en Orenburgo, en eh son situaciones difíciles de vivir y que no son no son países como como República checa a lo mejor en praga tú estás fenomenal o como en madrid o como eh, entonces llega un momento en el que en el que yo creo que si la liga ha subido al nivel que, que estaba y ya han ha tenido eh, una lesión de rodilla y yo creo que es el momento perfecto para para volver a encontrarse ella misma no
2: y que la encontremos, porque Ana es de nuestras favoritas. Sí, 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 no, sí, en, sí. Eso, en eso no hay duda. Y sí que es verdad que en la Liga parece que Avenida Valencia Básquet lo tienen ahí, han empezado como, como un tiro.
5: Sí, llevan 12-0 los dos y justamente empezamos la semana hablando y, y, y empezaba ya el derbi. Eh, bueno, que yo creo que ahora ya es, eh, va, a ser, va a volver a ser un un derbi, derby no eh, la avenida Valencia vázquez como aquellos eh, Roscazares avenida eh, que es buenísimo mm -hmm. no Yuriona está está también ahí con un partido perdido pero este este sábado en teledeporte si no me equivoco estará el, el, el avenida ahí en Salamanca contra el Valencia Vázquez que, que los dos uno el mejor ataque la avenida y otra la mejor defensa el, el Valencia Vázquez
2: intentaré que estas cuestiones grabadas que tengo en mi interior genéticas no me no me salgan mucho
5: ¿eh? no, no, pero es que me hace gracia me hace gracia porque eh, muchas muchas veces escucho eh, no, en mi entorno no hay eso son, eh, muchas, también otra frase que dicen es esos son dos o tres que quedan eh, ya no, ya. <risa> no, quedan, quedan más por desgracia, Ya no hay, ya hay gente más. Y bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, Si esos números son así o no
2: No sé si hay números concretos Pero que todavía hay que
5: seguir
2: Trabajando y mucho
5: Es una
2: cuestión evidente Y el que lo niegue A lo mejor debería hacerse mirar el por qué lo niega Porque esa es la cuestión principal <risa> Llegaremos llegaremos donde que llegar, Claro que sí un placer, muchas gracias y.. y perdón Uy, por el embolado,
5: eh. Que <risa> va, que va, va, Estamos aquí para, para, para hablar para hablar de vacaciones de Un beso muy fuerte. Un abrazo, un
6: abrazo.
2: No les quitarán las patas, no les quitarán las patas,
4: no les quitan esta pata, no les quitan este una mierda. Ellos juegan así, ellos juegan así.
2: En marcha el tercer cuarto con nuestro psicólogo del deporte, con nuestro medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, vale. En estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de dificultades, el otro día Pablo Lasso comentaba como entrenador que se deben adaptar como sea, que nunca había vivido el hecho de que un martes le digan que no juego un domingo que no le había pasado nunca el hecho de que un jugador se contagiara de coronavirus, que no le había pasado que ese jugador se recupere, supere el coronavirus, pero que no le dejen entrenar por precaución y todas esas incertidumbres crean malestar, obviamente, al entrenador. Y la cuestión es adaptarse como sea. Bueno, como sea, ¿no? ¿Habrá un método de adaptación
1: o no? Sí. Eh, a ver, El método siempre es intentar tenerlo pensado antes, saber tenemos que intentar que haya el menor número posible de sorpresas. Y cuando llega una de esas sorpresas, si ya lo tenemos pensado, ¿qué, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo hemos pensado, pues eh, en el caso de los entrenadores, sobre todo profesionales, pues eh, hablándolo con sus ayudantes o con los técnicos que trabajan con él, es, un, es más fácil superarlo. Si tú sabes que, sobre todo las cosas que no dependen de, de ti, tú sabes que en cualquier momento te pueden cambiar una cosa de esas, eso no depende de ti. Pero tienes que saber qué te puede pasar para que no de repente no tengas esa sorpresa o te enfades y digas, Joder, es que esto no me lo estaba esperando y tal. Sí, tienes que estar esperando ahora cualquier cosa y todo lo que tengas controlado, que puedas pensar que te puede pasar y lo hayas pensado antes y lo hayas eh, reflexionado tú solo y con tus ayudantes, es más fácil superarlo. O sea, tienes que intentar tener el mayor control posible mm, sobre las cosas que puedes controlar o sea, y centrarte en eso, en lo que tú puedes controlar. Y sí hay cosas que podemos controlar con nuestros jugadores o con nuestro equipo y otras que no vamos a poder controlar porque vienen de fuera, por las normas sanitarias o por las normas de competición que te lo van cambiando a menudo.
2: Teniendo en cuenta que un entrenador suele ser bastante concienzudo, en algunos casos desde fuera se les puede ver como maniáticos, entre comillas, lo quieren tener en ese control que tú dices todo bajo el control perfecto, todo que vaya según él tiene establecido, pero qué importante es para ser un buen entrenador tener esa capacidad para saber manejar la
1: incertidumbre. Naturalmente, y desde, en cualquier categoría, porque parece que nos centramos en los profesionales, pero eso no es así, pasa con cualquiera. Intentar que que cualquier cosa que pase tenga ya una solución. Y yo Con los entrenadores jóvenes siempre comentamos que, por ejemplo, llegas a un, a un entrenamiento y, y solo tienes una canasta, o te, solo tienes un balón, o de repente pues tienes menos jugadores de los que pensabas que ibas a tener para poder jugar un 5 contra 5, un 3 contra 3. Tienes que tenerlo pensado, que nunca vean que, que, que te quedas bloqueado, sino bueno, pues si ya está la situación, vamos a aprovechar esta situación para hacer este otro tipo de ejercicio, para hacer esto otro. Con los profesionales pasa lo mismo, intentar que lo que tú puedas controlar, y pues pues eh, puedas hacer algo para mejorar eso. Y lo que no puedas controlar, tenerlo hablado antes. Ahora es un momento eh, especialmente importante para que haya una buena comunicación entre los jugadores y con los jugadores y los técnicos. Es importante que haya cohesión. Es más difícil que queden los jugadores a cenar, como quedan muchas veces, o a comer o a, o a verse después de los partidos pero que haya una buena comunicación, que sea fácil poder hablar con el entrenador, que se preocupe el entrenador por los jugadores, por el tema personal, aunque solo sea preguntarles ¿sí? cómo están, no solamente que, que, qué tal están entrenando, sino cómo están con la familia, cómo, cómo están superando esta situación. ponerse objetivos, de, porque uno de los mayores problemas que pueda haber ahora es la falta de objetivos a largo plazo. Tienes que ponerte objetivos a corto plazo, en este momento no puedes estar pensando dentro de un año, o la temporada que viene, o final de temporada. Son objetivos mucho más a corto plazo y que dependen mucho más de ti, para poder trabajar la motivación. Es uno de los mayores problemas que puede haber ahora mismo, la motivación. Porque puedes ver que esta es una liga como más devaluada, que en muchos casos es así, pero, pero eso le está pasando a todos. Todos los equipos tienen el mismo problema y tienes que trabajar eso. Objetivos de equipo, objetivos individuales, pero mucho más a corto plazo, y aprovecharse de los apoyos, los apoyos que pueda tener todos los jugadores, incluido el entrenador, que también en estos momentos lo puede pasar muy mal, que son apoyos familiares, son los apoyos de los amigos y los apoyos de los compañeros, aunque muchas veces sea por teléfono o sea con videoconferencia y cosas así, pero mantener contacto con todos ellos es muy importante.
2: Y todo esto va relacionado con un tema del que aquí hemos hablado varias veces, que es con el, la gestión de la ansiedad. Porque todo este eh, mare magnum que tenemos alrededor puede generar ansiedad dentro del entrenador por aquello de, ahora tengo un lesionado, ahora tengo que a lo mejor alguien se ha contagiado, que a lo mejor ahora no tengo partido, pero la semana que viene voy a tener, ojo, tres partidos. Entonces, ¿cómo hago los tres? Y entonces quieres hacer muchas cosas. Y entonces quieres variar
1: demasiado. Ese es uno de los problemas que pasa muchas veces. La ansiedad lo que, lo que te hace algunas veces es hacer demasiadas cosas, es intentar buscar muchas soluciones y en muchos casos es al revés, es hacer cosas más sencillas que estén más claras, que tú controles totalmente es mucho más fácil eso, centrarse solo en esas cosas en, en cosas sencillas, para el equipo y para ti pero la ansiedad es el mayor problema de poder ahora mismo por, por, por la incertidumbre, porque no sabes cómo vamos a estar dentro de unos meses, cuándo, eh, cómo vamos a entrenar ...si vamos a poder hacer un viaje... ...si el equipo rival va a dar un positivo... ...y ya no juego... ...a lo mejor yo estoy controlando todo... ...pero el equipo rival no puede venir a jugar... ...eso es bueno tenerlo hablado antes... ...y saber esto nos va a pasar... ...cuando nos pase... ...vamos a centrarnos en lo nuestro... ...vamos a hacer lo que depende de nosotros... ...no lo que nos viene impuesto desde fuera... Y, ...y estar más cohesionados... ...con una cohesión sana... ...no una cohesión de, de decir... ...como pues algunas veces... ...bueno pues estamos todos muy unidos... ...en contra de algo... ...no, no... ...tenemos que estar unidos... ...a favor de algo, a favor de un objetivo... ...que tenemos que ponernos... ...y ya te digo que objetivos a corto plazo... ...los tipos de entrenamientos... Los, eh, ...la preparación física que hacemos... Eh, ...cuando de repente una semana pensabas... ...tener tres partidos y no tienes ninguno... ...pues aprovecharlo para hacer algo... De, de, ...por ejemplo de trabajo físico... ...bueno mira, tenemos esta semana... ...vamos a aprovecharlo, nos va a venir bien... ...para hacer esto, un trabajo táctico... ...técnico o, o físico... ...o sea que, que nunca sea... ...bueno pues no tenemos que hacer, venga, vamos a salir del paso, no. Que todo sea una oportunidad para hacer algo diferente, o sea, algo que, que podamos controlar.
2: Y por lo que deduzco de todo lo que nos estás explicando, hay que anticiparse, hay que crear unas pautas y dentro de esas pautas está el marcar objetivos a corto plazo.
1: Sí, eso es anticiparse siempre, siempre saber qué es lo que puede pasar y cómo vamos a reaccionar en esas situaciones. Siempre va a ha haber alguna sorpresa, pero es que eso eh, en el deporte estamos acostumbrados a que pase. Hay sorpresas en cada partido, en cada temporada, continuamente. Eso es distinto, esas sorpresas ya estamos bastante acostumbrados a poder ir superándolas. Pero todas las que podamos controlar, pensando antes y pensándolo en grupo, o sea no, no solamente una persona que toma todas las decisiones, sino hablándolo con todos. Hay momentos para hablar con los jugadores, para pedirles consejo, sobre todo al principio de temporada. Y hay otros momentos para escucharles y son momentos en los que la decisión la tiene que tomar solamente el entrenador con su equipo técnico.
2: Qué importante es eso de pedir consejo. Lo abordaremos en próximos capítulos. El hecho de saber escuchar, el no creer que uno siempre tiene la razón, el hecho de apoyarse en los demás para crecer como individuo y como grupo.
1: Así es, eso es comunicación. Muchas veces pensamos que comunicarse solamente es hablar y decir cosas, es escuchar. Es casi más importante escuchar, saber escuchar, aunque luego las decisiones las tengas que tomar tú, que eres el responsable, pero saber escuchar y que se sientan escuchados los que están trabajando para ti, tanto tus ayudantes como tus jugadores. Lo hablaremos
2: para indagar más y sobre todo para aprender a escuchar, que es muy importante. Eso intentamos aquí siempre con nuestro psicólogo de cabecera y medallista olímpico, por supuesto, como el José Manuel Beirán.
1: Siempre un placer, maestro. Y para mí también. Un abrazo, a
2: Pasado, presente y futuro, es como se llama el título del disco elegido para esta sección novedosa. Bienvenido, Tony Nogueras, a cuatro, a cuatro Cuartos. ¿Cómo andas?
6: Pues muy bien, bienvenido. Me siento en este, en esta nueva etapa, en esta nueva temporada. Muchas gracias, David. ¿Qué tal? Pues
2: muy bien. En formación podríamos denominar a esta sección porque ¿de qué vamos a hablar?
6: Pues sí, en formación porque la idea es dar un poquito a conocer esos datos, nombres, historia un poco relacionada ¿no? con el baloncesto que viene desde abajo, ¿no? de la cantera, por así decirlo, de la formación.
2: Y en esa formación, claro, estamos siempre, lo hablamos con Pepe Catalina, con Joe Llorente, el hecho de cuántos jugadores de formación, cuántos españoles juegan en la Liga Endesa, en la Liga Leboro, en las competiciones nacionales.
6: Pues bueno, la idea es de poner un poco en contexto, poner a la gente que, que sepa esos datos, la gente que escucha cuatro cuartos, que sepa y pueda reflexionar sobre esos datos de presente y futuro que están relacionados con el baloncesto y el baloncesto que viene. Para sentar esas bases pues deberíamos saber en la liga andesa, eh, 63 de los 228 jugadores que hay, es decir, un 27%, pues son jugadores formados en las canteras del baloncesto español. Eh, en la liga femenina, en la liga femenina andesa, un 47% y en la liga Le un 46%. Es decir, que menos de la mitad de los jugadores que disputan las distintas ligas no están formados en el baloncesto español de base.
2: Y es que sorprende ver casos como el de Ucam Murcia, el del Basconia, que son, digamos, la parte negativa de esta secuencia. La parte positiva está el Unicaja de Málaga.
6: Son seis jugadores, además de también la apuesta esta que han hecho en, durante el mes de octubre, pudimos ver ese, ese debut de, de Rafa Santos, del cordobeso, de Yannick Enzosa, Aparte de esos sí jugadores han apostado por dos chicos de la cantera y, bueno, al final esa es la idea, ¿no? A conocer esos entrenadores, jugadores que han nacido en el año del Mundial de Indianápolis. David, no sé si te recuerdas tú el año 2002, ese Mundial que gana Argentina. Sí. Pues que los jugadores que nacieron ya están eh, rozando el baloncesto profesional.
2: Y es que, Nunca se es demasiado joven para empezar en la élite y hay casos que lo demuestran. Sin ir más lejos, a todos ahora mismo les habrá saltado el nombre de Ricky Rubio o el nombre de Luka Doncic o tantos y tantos nombres. Lo que sorprende es que en la liga femenina endesa haya solo 82 jugadoras de las 172 que hay. Eso es lo que más sorprende.
6: La verdad es que viene una generación muy fuerte por detrás. Eh, la generación del 2002 que estamos diciendo viene con jugadoras con... Una, una proyección larguísima, pero es verdad que ese, ese salto, a, que lo veremos durante lo largo de la temporada en esta sección, muchas de ellas tienen las vistas puestas en el baloncesto universitario americano y muchas jugadoras, muchas historias están vinculadas con el baloncesto americano porque viendo las pocas opciones que hay aquí, eh, cruzan el charco. Y jugadoras como Marta Morales o Noa Comezaña, la jugadora de Vigo, que son jugadoras muy interesantes de la selección U18 ahora mismo, pues ya se están planteando si van a continuar en España o van a dar el salto a los Estados Unidos.
2: Y es que además de el baloncesto también se tienen que formar, porque las cosas no están como para quedarse solo con una cuestión. Pues poco a poco nos irás diciendo nombres... Nombres propios para que les pongamos cara y para que nos vayamos haciendo una idea del futuro que viene por delante Y sobre todo del presente, porque es presente y futuro y siempre mirando al pasado
6: Hay un baloncesto interesantísimo en el, en el, en el futuro de este baloncesto Jugadores como Maronca que ha debutado ya, Jan Montero que ha debutado con Gran Canaria Marc Peñarroya que después de debutar en la temporada pasada está este año trabajando en Liga, en Liga Eva, Mateo Españolo, Tisma Anderson y nombres de entrenadores y de gente que está trabajando en el baloncesto de formación y que va a hacer que nos divirtamos mucho en los años que nos quedan por delante
2: Bienvenido a esta tu casa
6: Muchísimas gracias por contar conmigo y nos vemos muy pronto
5: ¡Hola, Pereiro!
7: Sí, diga.
2: ¿Cómo está usted?
7: Pues estoy encantado por el fichaje de la madrugada, sin lugar a dudas.
2: Se escucha, se escucha de fondo al Risitas.
7: El Risitas, claro. Bueno, lo tengo que decir. La gente, evidentemente, algo habrá escuchado de, de rumorología, pero ayer, 1 y 48 de la mañana, y después de muchos años de perseguir a a uno de, 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 de este tipo de jugadores que parece que te cambia una franquicia, pues los Lakers, firmaron a Alfonso Makini, pivote de eh, los eh, Cleveland Cavaliers, eh, cortado debido al traspaso de Jabal Makini. No, 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 que hemos fichado a Marga y que vamos a ganar otro anillo. Venga, vamos todos para arriba.
2: Edu el papá de Mateo, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien, muy bien.
2: Qué bien, qué bien se te escucha.
0: La tecnología, la tecnología. Esto, esto, se... esto, te
2: lo, ¿Esto te lo ha comprado Ricky Rubio
7: después de estar dándole jaboncito durante 15 días por si se sentía mal porque le habían traspasado a Oklahoma?
0: No, porque qué? Yo no le no, no he No, es que todos los
7: días, Ricky, que tengas buena mañana. Vamos, campeón, ten, ten buena tarde. Venga, no, te no. deseo
0: la mejor de las noches, macho. No eh. recuerdo haber hecho eso. Es verdad que Ricky... Eh, le puedo considerar un buen amigo y siempre uno se alegra cu de cuando a un amigo le van las cosas bien o, eh, o arranca épocas de, de, de cambio. y Yo creo que la llegada de Ricky a Minnesota, eh, pues bueno, es un, es un nuevo reto, cierta ilusión, eh, un equipo que será muy divertido de ver y, y nada, deseando volver a verle en las canchas. Me pues, hace mucha no, gracia cuando... O sea, a ti, por o... lo que sea, ir a
7: Oklahoma como que te generaba
0: desazón, de sa... de ¿no?
7: Hombre,
2: mal hombre, rollo, mal rollo la... daba. Hombre, un, un,
7: un equipo que tiene más
0: tickets del draft que jugadores.
7: Claro. ¿sabes? Es que son los, los
2: Oklahoma Picky
0: Thunders, yo creo, ¿no? Sí, que, <risa> porque, porque, que parece un cajoncillo de la once. <risa> no, hombre, pero ten en cuenta... Eh... A mí me hace gracia cuando ves las críticas a, a Ricky Rubio. Cuidado, cuidado, ya no, empezamos. No, a mí me hace gracia. No nos, ol, no, nos, no nos olvidemos que Ricky Rubio es vigente campeón del mundo. Eh, sí, Ricky sí. Rubio fue.
7: Sí, no puede ser.
2: Sí puede ser, sí puede no ser. ser.
7: No puede ser. Le, comp le compras le comp un chisme para hablar un chisme y no le funciona. Me, no, me,
0: me han llamado por teléfono, no sé quién me llama.
7: Ah, ahora. claro.
2: Eh, a Ricky eh, Rubio. A, a Ricky, será Ricky dándote eh, las gracias. Sí, o Jeff Tick.
0: <ríe> Entonces, eh, bueno, pues eh,
2: yo creo que hay, que
0: hay que mostrar cierto respeto a quien se lo ha ganado en, en la cancha Eso y Ricky es. Es, es, es uno de ellos, es vigente campeón del mundo, eh, que, no, que no es nada fácil, eh, para mí uno de los líderes de los Phoenix Suns, que fue el equipo que... Anillo al margen de Pereiro para no mosquearle. Claro, igual, eh, fue igual, igual,
7: para... Igualito fue el 8-0 ganar la LBA. Eso es. Fue para mí
0: el equipo más divertido de ver. Eh, y eso, eh, los equipos que no se edulcoran la vida a tantas horas, a altas horas de la madrugada es de, es, de, es de agradecer. Ya te han mandado y, tres camisetas. Y, y bueno, pues en esas estamos. En esas Ponemos
2: estamos. en situación, además de el fichaje de Margasol por Los Ángeles Lakers, lo cual ya nos lleva a soñar. Y soñar es gratis, con ver a su hermano Pau también vestido Buja. de púrpura y amarillo. Ricky Rubio fichando o volviendo a Minnesota. Tenemos a Juancho Hernán Gómez 21 millones de dólares tres años acaso? en Minnesota, merecido por Juancho Hernán Gómez. Sí, bueno, vale, me pues, atraquito igual. Ser Chivaca, pues pues
0: eh, Pereiro, a mí, a, mí, a mí no me parece que sea un atraco. ¿eh? Que no, misma, que,
7: no mí... que no, que, que es un 7x3, que no es ninguna locura, hombre. Que está ah, muy, por pues muy eso. Bien. No, no, pero que había
0: cierta discrepancia y a mí me parece que ha firmado incluso por un, poco de... Por de, un, un poco por debajo de mercado. No, luego, eso, ¿no? luego,
7: luego te cuento los cuatro atracos, no te preocupes. Ese no es ninguno de <risa> ellos. Ese, 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 no es ese, ese no es ninguno de ellos.
2: Ser Chivaca, 19 millones, dos años en... ¡Clippers! ¡Fuera! Y Billy Hernán Gómez Buah, apenas un... 2 millones por los Pelicans. Es un poco así de chocolate del Lori, ¿no? Ahí es lo que a mí es el fichaje. Me da un que más de miedo, esos que no le que vemos más miedo jugar hasta febrero. Es, eso es lo que me da miedo a mí.
7: Bueno, ¿no tiene, Han fichado a Steven Adams eh, Que viene de, de los Picky Thunders. Y, y tienen a Jackson Hayes del año pasado del draft, que bueno, no es que juegue mucho, pero Billy tiene, tiene tan mala suerte que igual se pone a jugar 20 minutos por partido ahora. ¿eh? Bueno, yo, yo creo que,
0: hombre, Billy desde luego para mí es un jugador que vale más que esos 2 millones y medio. Eh, a mí me parece un jugador que, que, que tiene un talento brutal, eh, yo creo que merece muchísimo más ese dinero y más viendo los atracos que han dado algunos jugadores. Eh, lo que sí te digo es que yo creo que debía tener alguna otra opción que fuera un poco mejor en lo deportivo eh, pero creo que no es una mala apuesta, te la juegas a un año en un equipo en el que a priori deberías tener minutos ¿no? como pareja de de Sion y bueno, a ver ahí lo que te revalorizas para el siguiente mercado luego también es una lotería firmar un año por dos millones y medio también no si tienes una lesión o algo es, es complicado, pero yo creo que mercado no le debería faltar a, a Billy
2: ¿Y los atracos cuáles son? Pereiro.
0: Bueno, que
7: de, de, estamos hablando de equipos que han tenido que poner personal de seguridad en la puerta para cuando empiecen los entrenamientos, porque son auténticos ladrones. O sea, <risa> eh, vamos allá. El primero. Jordan Claxon ha renovado por otros 12 millones cuatro temporadas en Utah. A mí me cae muy bien, porque juego los Lakers, tiene cara de niña, es, un, es, es maravilloso, pero a Traquiti. Eh, el, eh, el, el de Gordon Hayward <risa> en, en, en Charlotte, que me lo expliquen. O sea, normal que rechazara 33 millones de una temporada porque ha vuelto a firmar otros 30 por cuatro de ellas. O sea, incomprensible. Lleva tres así, ¿eh? Ojo. No, 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 es impresionante. O sea, vamos. O sea, eh, Sus padres, cuando le miran a la cara, dicen pero joder, si tiene cara bueno. O sea, este cuando negocia, ¿qué hace? O sea, Uf. se levanta y dice te meto un guac y sube ahí, ¿eh? O sea, yo alucino. Eh, el de Cal del Pop con los Lakers, sin lugar a dudas. O sea, no, no. Es un meneazo eh, de Padre y Monseñor Mío, y 40 por 3. Eh, hay que pagar el peaje de tener a Rich Paul eh, como agente de LeBron, Anthony Davis y compañía. Es también uno de sus niños y, y ha pegado el, el meneito. Y el último es el, el, el de ayer de Austin Rivers con los Knicks, que es que me quedé flipando en colores.
0: Fueron 100 por 3, ¿no? Si no me equivoco. No, 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 no. yo creo que son 10 por 3, ¿eh?
2: Son, A ver, no pueden ser...
0: No, no, son 10 millones por 3 años. Ah, pues entonces no es un atraco. No, no, le has puesto un cero de más, le has puesto no, un 0 de no, más. Ya, que me, me yo había, creo, que, ¿eh?
7: Que me había vuelto gilipollas cuando lo viste, lo digo en serio, <risa> o sea. Es que, no,
2: es que no puede ser una cosa, es que a mí personalmente me parece un buen jugador, Sí. pero de es ahí... Que mira, ver, ya... estoy,
7: estoy echando para atrás, estoy viendo la, las maravillas de lo del traspaso de Margasol, Jordan Bell y Alfonso McKinney. Jordan Bell tiene un par de anillos, ¿no? Con, no Golden, sé, con, Golden State, con Golden State, vamos, si los tiene. Ah, bueno, sí, sí. Este es como el de. Cómo, me... es, ¿Cómo se llamaba el que tenía el pelo como Jazz? El del de Príncipe de Bel Air que jugaba en Miami con Lebron y con. Y con Wade. Udonis. No, no, Udonis. No, Norris Cole. Norris, 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 Cole Norris. Norris Cole que va por la calle y dice: Mira que pedrusco
0: tú. Y no jugó ni un partido. Norris Cole, si no me equivoco, también fue campeón de. Sí, dos, tiene sí, dos, dos. De la NSA, ¿no? También. Sí, bueno, lo que quiera.
2: Y si no hay una cuestión que pasáis por alto, y es que Tristán ya no va a oh, estar Tristán, Tristón. Que
7: es Tristán, que es Irishman que, ahora. Que
2: va a los sí. Celtics.
7: Claro, claro pero... ya te puedes comprar una camiseta en condiciones,
0: tío. Hombre. Pero para, para, para que no decaiga el ánimo, llega a Javali, a, a Cleveland. Ah, oh, bueno, eso ¿no? es impresionante.
7: En Ojai han hecho ayer petardeo y pancartita,
0: como dice un amigo mío. Madre mía de vida. Pelín tíos, de
7: todas maneras, eh. O sea,
0: Oye,
2: la... en fin.
0: La, la mala noticia que hay del traspaso de bueno de la llegada de marca a los Lakers es que si todo va bien y Pereiro se enfunda el segundo anillo consecutivo no hay dios que es... lo soporte no aparte que no va a estar insoportable es que la temporada de los Lakers se va a alargar muchísimo y prácticamente va a coincidir Joder, con, con el inicio de, de,
7: de los juegos de toque. Bueno, pues, muy bien, pues mira, pues llegas con el, con, con el PH maravilloso. No <risa> que ni Le puedes decir a Ascariolo que te tiras tirando triples hasta el primer partido, si quieres.
0: Ese, esa es la, 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 la mala noticia, yo creo, que hay. Pero bueno, yo te estaba recordando esta mañana que en su momento, en 2008, cuando. Cuando Pau está en los Lakers, yo hablé con el dueño de los Lakers, con Jerry Bass, eh, en la ceremonia que le daban el MVP a Kobe Bryant, y en su día hablé con él y le comenté que lo malo del traspaso aquel era que perdía los derechos de, de Margasol, y recuerdo que él me sonrió y me dijo, bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, you never know, you never know. Y le pregunté si habría alguna posibilidad de juntar algún día a los hermanos, y me dijo, en la NBA esto da muchas vueltas, you never know. Así que. Bueno,
7: es la, pri es la, prim la primera camada de hermanos que juegan en el mismo equipo, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí. Ya, ya en son... los Lakers, sí, sí. sí, sí eso sí. es, en los Lakers, sí, señor. Para mi equipo no, porque los Morris se han firmado a los dos por Clippers otra vez. O sea, es que estos dos son de locos.
2: <risa> ¿Qué tirria le tiene a los Clippers? No no,
7: no, no, no le puedes tener tirria a algo que no existe, que no tiene sitio para jugar y que, y que su palmarés es como el mío. Fero. En la NBA, ¿sabes?
2: Edu, ¿dejamos historia pasa? de superación para el próximo capítulo y nos vamos con un temita que nos dedique Mateo? ¿O... Claro que sí, lo
0: dejamos o... lo, a, a tus órdenes. A no, tus no, órdenes, yo la, lo digo la, más
2: la que la nada que porque, porque, porque se nos va. Esto se nos ha ido de madre ya. Sí, sí, sí. Tiene un temazo de estos con caspita, ¿no? Sí, yo creo que eh, Mateo me da la sensación de que esta elección no es de Mateo. No es de Mateo. No mientas, Edu.
0: No, 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 no es de Mateo, pero había que ambientarlo, ¿no? La llegada de, de, de Margasola Gasol a los Lakers. Yo creo que el temazo por excelencia de California, de mamas de papas. The purple,
5: brown, and the gray, and the sky... O
2: sea, alguien que, alguien que este, te canta este, este, que, este, que el cielo este, es
7: gris. Es de este, este canutillo y zumo, ¿eh? Esto... ¡Hombre! De...
0: Esto, esto, es de sentarte, esto es de sentarte al final de, de la Eso. ruta 66, ahí, en la noria de Santa Ay, Mónica, con, con algo que te alegra la vida. Esto es
7: ¿no? con, esto es, con, unos esmucis. Es unos esmucis que, que, es es
2: que te miran de al lado, vas y le haces? Con algo que Tristán no esté tristón. Esto es. ¿eh? Vamos, el, el Club Waiters. Con la mar... ¿Eh? Con la mar Are you, Are you feeling me Uy, la de hoy
7: es de las mejores, eh no, Alfonso Maquini, niño Ay, la, rasta. la rasta Qué grandioso Señores, sean buenos y
2: temerosos de Dios
7: ¿eh? Y camps y yo pensando que teníamos que hacer un bonus track el martes, no, venga No hay
2: bonus track no, en señor. este caso grande, No tracks. Eso es. Sé tracks ¿eh? Un beso venga, grande, chao.
6: Bien. chao Chao, chao
2: Intentamos aquí en este tu rincón del baloncesto ya sabes, que encuentres un buen motivo para sonreír. Bueno, momento emotivo como siempre, cuando cada vez
1: que terminamos este programa,
0: humilde programa. Gracias, no me queda más gracias. El próximo invitado se van a acabar de culo.
6: A por eso, los Cardi, culo. Gracias por tanto cariño y tanto amor.